0: Hoje é dia de episódio extra e é sempre bom poder falar de jogos de cartas porque eles são pequenos, fáceis de armazenar, de transportar e a gente gosta muito. Eu sou Gustavo Lopes.
1: E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o jogo Regine. Vamos fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois tem curiosidades, por fim, as nossas experiências com ele. E como hoje temos um episódio extra, graças ao apoio da Devir, bora direto pro jogo you é um jogo para 2 a 4 jogadores lançado no Brasil pela Devir, com partidas que duraram em média 20 minutos na nossa experiência.
0: Falando de mecânicas, o Regine é um jogo basicamente de gestão de mão, pois você está tentando sempre manter as quatro melhores cartas para você na rodada. Ele tem um elemento de aposta que nós vamos falar mais sobre ele, mas se você não sabe o que é gestão de mão e outras mecânicas que a gente fala aqui, não deixe de conferir na descrição desse podcast, tem aqui um índice de playlists e episódios e tem uma playlist de mecânica do dia com 31 episódios sobre mecânicas para você conhecer um pouco mais sobre isso. Sobre a complexidade, na nossa escala ele recebeu 2 de 10, um jogo de cartas tranquilo, mas que pode gerar mais dúvida aí é nos efeitos das cartas, que no geral a gente precisa consultar no manual até decorar.
1: Na data em que esse cast foi gravado, o Regine estava em pré-venda numa média de 100 reais que é um preço um pouco mais alto do que os outros jogos de carta com essa mesma quantidade de componentes, porém, o jogo compensa com a qualidade dos componentes, mas atenção
0: Regina é um jogo de cartas que para vencer você precisa juntar 31 pontos ou mais. Você tem cartas de diferentes valores e personagens e ao final de cada rodada os jogadores apostam em quatro critérios de pontuação diferente, ou blefando para ver se cola e levar aqueles pontos ou se realmente tem mais daquele critério e no final vai levar aquele critério que na verdade ele é chamado de naipe no jogo. No
1: início de cada rodada um jogador é nomeado distribuidor e isso é muito importante. Ele vai distribuir quatro cartas para cada jogador que podem ser uma de oito tipos de cartas no seu turno você tem três opções de ações que você pode ou não executar uma única vez na ordem que quiser você pode descartar cartas e comprar novas cartas fechadas do baralho ou declarar que ninguém mais vai poder fazer isso até o final da rodada você pode baixar uma carta virada para baixo ou para cima e se baixar virada para cima e ela tiver um efeito você aplica então aquele efeito por fim então você pode simplesmente passar o que não te impede de fazer outra ação mas se todo mundo a rodada acaba.
0: Jogar cartas virada para baixo ou para cima é uma decisão estratégica, pois ao mesmo tempo que tem efeitos muito bons, como o Bobo da Corte, que é uma carta de valor 1 que anula a restrição de ninguém mais poder trocar cartas até o final da rodada, ou o Assassino, que é uma carta de valor 5 que elimina uma carta que está na mesa, fazendo com que o dono daquela carta compre outra. Quando você joga uma carta virada para cima, você tá dando uma informação para os demais jogadores, e nesse jogo, informação é poder.
1: Isso porque quando os jogadores passarem ou todo mundo tiver. É jogado suas quatro cartas na mesa A fase de construir o seu jogo Acaba e entra a fase das apostas Existem quatro critérios de pontuação No jogo que o manual chama de naipe Mas não é necessariamente um naipe Enfim, você vai poder então apostar Ou blefar com base nas cartas Que você e os outros jogadores Têm viradas para baixo ou para cima Uma vez que as cartas só são reveladas No final de tudo
0: As quatro condições de pontuação são as rainhas Os bobos da corte, pares e jogo É o nome de uma condição aqui Aqui que é o naipe e tal. Rainhas vale um ponto para quem tem mais rainhas. No caso de empate, quem tem as cartas mais altas. E depois vem o critério de desempate genérico para todas as categorias. Apesar de no manual isso não estar devidamente especificado, mas a gente foi atrás que é quem é o distribuidor. Por isso que é tão importante você ter aí em mente quem é o distribuidor da rodada. E depois o critério de desempate vai a favor de quem está mais perto dele, à esquerda.
1: Os bobos da corte é parecido. Quem tem mais bobos vai levar um ponto, mas se houver empate, leva quem tem as cartas mais baixas. O naipe de pares leva um ponto se você ganhar com um par, dois pontos com um trio e na ordem leva quem tem dois pares. Se não tiver alguém com dois pares, leva quem tem um trio e depois quem tem um par. O desempate é quem tem as cartas mais altas e aqui as rainhas valem mais do que os cavaleiros e princesas, apesar de todos valerem 10.
0: Por fim, o naipe jogo dá dois pontos se você ganhar com a soma de 31 pontos entre essas quatro cartas ou um ponto se a soma estiver ali entre 32 e 40 Se não tiver um mínimo de 31 pontos Não ganha E o desempate é para quem tem mais rainhas Depois a próxima carta mais alta E por fim, aquele desempate genérico Que vale para tudo do distribuidor
1: Só que não é tão simples assim pontuar Nessa ordem que a gente falou de naipes Os jogadores em ordem de turno Podem apostar um ponto do estoque E não seus próprios pontos Ou passar A aposta só termina se todo mundo passar na sequência Ou então, de novo, mesmo que você tenha passado Se alguém apostou e e voltou em você, você ainda pode mudar de ideia, mas uma vez que você apostou, você não pode sair da aposta. A menos que alguém dobre.
0: Você só pode adicionar um único ponto na aposta, mas quando voltar para você que já apostou um ponto, se você tá totalmente seguro ou tá blefando forte, você pode dobrar essa aposta. Se alguém dobrou, quem não apostou não pode mais entrar nessa aposta, mas quem tá dentro pode sair. E aí que vem uma sacada do jogo. Se alguém estiver sozinho num naipe, ele ganha aquele naipe, de revelar suas cartas. Ele leva o valor máximo do naipe, mais a sua própria ficha de ponto, sem dobrar se aquele naipe for dobrado. E fica inclusive um erro que a gente cometeu aqui, a gente chegou a jogar uma partida errada, dobrando os pontos de quem ficou sozinho, isso acelera o jogo, mas incita muito o blefe, então não fica tão interessante quanto o jogo jogando certo, fica aí essa denúncia aí que pode ser que seja uma dúvida que você tenha ou que você acaba esquecendo. Se alguém dobrar e ficar uma pessoa só, ela não leva os pontos dobrados.
1: Você pode apostar em quantos naipes que Quiser, mas os naipes que ninguém ganhou sozinho, vão ser contabilizados só no final das apostas, na fase de resolução. Aqui as cartas que estavam viradas para baixo de cada jogador são reveladas e os pontos concedidos para quem ganhou cada naipe. O jogador leva o ponto do naipe mais as fichas de aposta e se aquele naipe foi dobrado, ele dobra o valor das fichas de bônus. Se ao é final
0: de uma rodada um jogador chegar a 31 pontos ou mais, o jogo acaba e ele ganha. Caso mais de um jogador tenha chegado a 31 pontos ou mais, ganha quem tem mais pontos, ou no caso de empate quem está mais próximo do distribuidor ou seja, nesse caso a gente acredita que o manual quer dizer que o distribuidor nesse caso é o último.
1: E agora que você já tem uma noção de como o Regine funciona, vamos para nossa vinheta e a gente já volta com as curiosidades do Regine e a nossa experiência com ele E também não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, que é o arroba gambiarraboardgames, para ver mais conteúdos e interagir com a gente. E se você curte nosso conteúdo, compartilha com geral.
0: E também não se esqueça de avaliar a gente no Spotify, no iTunes e nas plataformas que você ouve o Gambiarra Board Games.
1: Regine é um jogo dos autores... Joseph Alué e Dani Gomes, uma dupla de designers que possuem uma empresa chamada Ideia Lúdica, que é uma empresa que tem mais de 10 anos trabalhando no setor de jogos, em especial com gamificação na área da educação, marketing e aprendizado, além de terem sido parceiros em outros jogos, como O Monstro das Cores e Dragões e Galinhas.
0: Esse time espanhol que já lançou vários jogos pela Devir é completado por uma ilustradora de primeira viagem nos jogos de tabuleiro, chamada Bea Torno, que tem vários Trabalhos na Espanha com editoras de livros para crianças, além de outros projetos em revistas e webcomics. Ela tem uma arte que lembra muito um desenho que a Carol gostava muito de assistir, chamado Flapjack, não sei se vocês lembram aí. Mas a gente até já comentou no cast do Dobro, né, de um outro cast que a gente fez aqui, que as carinhas pareciam esse desenho aí, o Flapjack.
1: Pra quem lembra, tem lá uma frase maravilhosa, o homem mais lindo do mundo.
0: Pior que eu já nem lembro eu mais esse episódio, isso. gente. Eu lembro que eu assisti com você e não lembro desse episódio mais.
1: É maravilhoso. Fiquei com saudades de Flapjack agora.
0: Passava na Cartoon isso aí?
1: Cartoon Network. Saudades. Seguindo aqui com a pauta, o jogo foi lançado em cinco idiomas diferentes. Catalão, inglês, italiano, português e espanhol. Todos na mesma caixa. Então não se espante se receber cinco manuais em uma caixinha pequena. Inclusive se você for eslivar o jogo, é mandatório guardar os manuais que você não for usar para poder caber as cartas eslivadas. Que são apenas 44 no tamanho padrão US mas tem bastante tokens de pontos e os tokens de dobrar. É bom usar um sleeve slim, porque a caixinha é bem pequena e apertadinha.
0: O manual do jogo é bem compacto, e aqui tem um ponto neutro e um negativo. O manual tem um QR Code para você baixar um PDF com exemplos de jogadas, mas nessa de ter um manual compacto, tem uma informação que foi omitida. Mas a gente encontrou um vídeo de regras oficial do canal internacional da Devir, que é o critério de desempate genérico lá que a gente comentou. Esse critério ele não é mencionado no naipe de pares, o que confundiu a a gente aqui porque a gente empatou nesse naipe uma vez com as mesmas cartas do naipe.
1: Inclusive lá na tradução pro português e inglês fala que o naipe de jogo que ganha é quem tá mais próximo do lado esquerdo do distribuidor mas lá na tradução espanhol fala que o distribuidor vem primeiro, que é o critério então aí genérico que a gente falou. Já o critério final, a gente ficou lá na dúvida porque fala que é quem tá mais próximo do distribuidor, mas se eu sou o distribuidor por exemplo, eu sou a pessoa mais próxima de mim mesma, <risos> ou seria a pessoa mais próxima. Como a gente não empatou na pontuação final, não tivemos esse dilema na mesa, mas se você tiver, fica aí uma reflexão.
0: É, porque ele fala quem tá mais próximo do distribuidor, mas eu sou o distribuidor eu tô mais próximo de mim mesmo Eu fiquei com esse dilema na hora que a gente tava fazendo a pauta aqui Mas como a gente não empatou, a gente não pensou nisso Mas eu até agora tô em dúvida com isso aí Fica essa denúncia porque Eu cheguei a mandar um post lá no BGG Perguntando, olha, tem, empatamos No naipe de pares, isso aqui não tem No manual e tal, mas ficou um abraço Aí pro Rafa, lá do Casa Nerd Log, que me mandou o vídeo lá E aí com esse vídeo eu consegui pesquisar um pouquinho Mais sobre qual era o critério certo né O tal do critério genérico Mas enfim, falando um pouquinho sobre a nossa experiência com o jogo, os efeitos das cartas são um ponto neutro, porque no começo toda hora a gente tinha que lembrar exatamente o que faz uma carta ou outra. Os ícones eles parecem muito óbvios depois, quando você olha o manual parece tudo muito óbvio, mas enquanto você tá aprendendo a regra, você também tem que aprender os ícones e isso pode ser um pouquinho confuso no começo.
1: Gera muitos esquecimentos, como você tá ali trabalhando todo o tutano do seu cérebro naquele momento, você acaba deixando passar um pouco dessas interpretações dos ícones das cartas, né? Mas, vale a pena tá ali sempre com o manualzinho do lado pra você consultar, até pra você não fazer bobeira, né?
0: Com certeza, a gente sempre deixa o manual aberto na mesa, ainda mais se foi pessoa nova que tá jogando, que nem sei lá a gente foi jogar com a minha sogra a gente deixou o manualzinho aberto pra ela olhar o que fazer que com é defeito, porque como eu falei, o ícone se você realmente ler o ícone parar pra olhar o ícone, ele faz sentido, mas na hora ali no meio do negócio, pode ser que não Ó,
1: oh, mas galera, cuidado na hora de você consultar o manual porque como eles não ficam todos numa página só, todas as cartas não estão escritas ali numa uma página só, então você precisa colocar o manual na linha do seu olho, <risos> pra que as pessoas não percebam pra onde você está olhando.
0: Vocês estão vendo o nível de competitividade dessa casa, né? Importante também, ó, fica mais uma dica aí pra vocês, hein? E interessante porque o Regine, gente, ele tem um jeitão de carteado tradicional, daqueles que você poderia jogar com baralho padrão usando, sei lá, feijões ou até dinheiro pra marcar as apostas, vai aí de cada mesa, mas esse jogo especificamente não tem como jogar com baralho padrão, porque a proporção e valores das cartas são bem diferentes. Tem mais rainhas do que das demais cartas, e tem 16, pelo menos, aí que valem 10, que somando as rainhas, né, são, tem os teus cavaleiros e as princesas que valem 10, então não dá pra jogar com cartas de baralho padrão, mas ele tem essa, não sei se você achou isso, ele tem essa cara daquele jogo, tipo, de carteado de, de baralho raiz.
1: Com certeza, lembra bastante aqueles joguinhos que a gente jogava na escola, né? Assim, eu, eu
0: jogava, não jogava muito na escola, só o truco, né, que eu joguei na escola, mas, enfim, é um jogo tipo baralho, né? <risos> e, e assim, em mais jogadores, ele distribui mais as cartas e diminui o efeito rainha, rainha, rainha bobo, que no geral, era uma combinação que eu ficava tentando fazer sempre, porque com ela você tem a chance de ganhar o naipe da rainha, você tem um trio pro naipe de pares, forma exatamente 31, você ainda consegue blefar com o bobo, e a rainha, que é a carta mais alta, pode ser utilizada nos critérios de desempate, mas pra isso você vai precisar cavar o deck, que é um termo que a gente usa aqui quando você começa descartando carta, comprando carta, pra você tentar fazer essa combinação e nem sempre ficar cavando dá certo. Alguém pode, sei lá, declarar que não pode mais fazer trocas, ou jogar um cavaleiro pra você ter que descartar uma carta da mão e comprar outra, ou até mesmo ele usar um assassino pra te ferrar, então tem como você contornar essa combinação rainha, rainha, rainha bobo, que é a mais forte do jogo, mas nem sempre ela vai dar certo.
1: Aqui geralmente é o que a gente tenta fazer várias vezes, inclusive a primeira vez que a gente jogou, a gente ficou nessa dúvida na hora do empate, porque ambos tinham feito 31, a soma de 31 nas na nossas essas quatro cartas baixadas, um trio de rainhas, rainhas mesmo, não princesas e nem cavaleiro, e tínhamos um bobo somente. Então, a gente conseguiu blefar, enfim, deu tudo certo, chegou ali na hora, precisamos tirar essa dúvida como que era a questão da pontuação no empate. Foi onde o Gusta descobriu tudo isso que a gente falou antes aqui.
0: E no geral, gente, jogar uma carta virada pra baixo é muito melhor do que jogar uma carta virada pra cima, ainda mais pela rainha que não tem efeito, mas às vezes vale, ainda mais porque apesar de você defar, se você não tenha rainha, rainha, rainha bobo, você vai querer apostar ali em dois naipes, pelo menos, né? Ter dois cavaleiros e duas princesas é um bom combo para você pegar o naipe de pares e o jogo. Três cavaleiros e um bobo também é um, uma combinação boa, enfim, tem várias combinações maneiras que você pode fazer. Duas cartas que não sejam essas e duas rainhas ou dois bobos também pode valer, vai muito do que você está vendo e lendo na mesa. Se tem muita carta virada para baixo ou muitas cartas viradas para cima.
1: É, cuidado aí, porque se fica expondo muito muito suas cartas, às vezes o seu amiguinho vai conseguir fazer contas e saber, por exemplo, que você não vai nem ter condição de blefar no último naipe lá, né? Que é a soma das cartas.
0: É, já aconteceu, já tentamos, já teve essa pachorra de tentar blefar com uma soma, tinha sei lá, três cinco na mesa, a gente já sabe que não tem como fazer 31 mais, mas teve gente que tentou blefar. Acontece, é raro, mas aconteceu muito nesse caso.
1: Não fui aí. eu, gente.
0: Será que não? Ou será que ela tá blefando? né, mas enfim, no começo gente, não é óbvio que as cartas que não são rainhas e bobos tenham seu valor, ainda mais as cartas que não têm valor 10, mas conforme você joga, você percebe que essas cartas bagunçam o jogo e tornam ele mais interessante como por exemplo os assassinos, né, você pode eliminar uma carta do oponente, então às vezes já tá num esquema que não pode mais trocar cartas, joga dois assassinos, você faz um par e ainda elimina cartas do jogador obrigando ele a comprar cartas, e, às vezes é carta que ele não quer, você eliminou uma rainha dele ali sem ver, então tem esse jogo de cartas que você vai precisar tentar usar os efeitos, apesar de parecer que rainha, rainha, rainha bobo, é sempre a melhor opção. Até porque você pode blefar que você tem isso, ou às vezes não, às vezes você vai ser no meio de uma jogada como a rainha não tem efeito, pode ser que você arrisque e colocar dessa forma e aí alguém elimine essa carta da mesa ou faça você descartar da sua mão, então tem que ficar esperto também. Mas é, é, a gente às vezes até pode parecer repetitivo, gente, que você tem que ficar esperto ler a mesa, mas é porque a gente não pode deixar de comentar isso nos jogos, porque são formas de você aproveitá-lo de forma competitiva. Claro, você não precisa ficar contando carta, você não precisa ficar de olho, você pode jogar a esmo também, e pode se divertir, né? Vai muito da sua intenção, mas aqui a gente tá dando dicas aí de como o jogo funcionou pra gente, qual que foi a nossa experiência com ele, né? Sim,
1: por isso que essa parte do quadro é dita como a nossa experiência com o jogo. <risos> mas é pra vocês até pegarem algumas dicas aí de como a gente tá percebendo o jogo, e trazerem pra gente também o que vocês estão percebendo, dicas de vocês, isso tudo eu acho que é muito interessante comentar com a gente, interagir com a gente lá no Instagram na hora de postar essas fotos dos jogos que a gente fala aqui.
0: E não só isso também, mas é, é muito mais do que a gente falar se o jogo é bom ou ruim. A gente geralmente se diverte com os jogos que a gente fala aqui, né? O que importa é como a gente se divertiu com eles. Tem pessoas que vão aproveitar ele jogando pela aposta, pelo blefe, da risada, né? De depois virar... É, é engraçado, sem dúvida, você ter apostado, sei lá, ganhado duas apostas e na hora de revelar as cartas, tipo, não tinha nada a ver o que você apostou. Tipo, várias vezes aconteceu isso de do... Sobrar a aposta e aí não ter nada e se ferrar, né? Teve uma partida que jogou eu, a Carol e a mãe dela que na primeira rodada a gente tomou um chapéu porque ambos apostaram demais e ela tinha uma combinação muito forte. Então acho que, sei lá, ela fez 18 pontos na primeira rodada. A gente praticamente perdeu as esperanças da primeira rodada já, né? Acontece, né? É claro que você tem que ter essa malemolência, né? Porque se ela tá falando a verdade ali, você não sabe e você se ferra.
1: Minha mãe foi foi danadinha mesmo. Nesse dia, ela apontou, tipo assim, estourando na nossa frente. Chegou lá nos 30 e fumaça e a gente ficou lá atrás ainda engatinhando. Acho que, sei lá, cada um com 9, 10 pontos.
0: Foi tenso, gente. Foi muito intenso. <risos> Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado de mais um episódio. Espero que tenham entendido aí como o Regine funciona. E se esse jogo é pra você ou não. Então é isso aí. Aquele forte abraço e até o próximo episódio.
1: Valeu, galera. Beijos. Tchau.